0: Es ist April, juhu und wir starten in einen neuen Monat, das heißt, es geht los mit einem neuen Bergfreundinnen Thema und wir wir
1: sind die Bergfreundinnen, das bin ich die Toni gemeinsam mit der Kadi. Hallo und der Kati Hello. Und wir drei machen zusammen den Podcast für dein Leben mit den Bergen, den ihr auch jede Woche in der ARD Audiothek findet.
2: Ja, und vielleicht kennt ihr das ja. Der Frühling ist da und es zieht uns raus, auch wenn es gerade ehrlicherweise ganz schön zapfig draußen ist. <lacht> Aber raus, die Sonne scheint. Die Sonne scheint, das finde ich sehr gut. Raus in die Berge. Und man kann ja auch nochmal Ski fahren. Ne? <lacht> und da gibt es dann sicher das ein oder andere Bergprojekt, was ihr vielleicht habt für diesen ja, Frühling, Sommer in Planung. Oder ihr wollt in irgendwas besser werden, auch in Vorbereitung auf so ein Projekt zum Beispiel. Irgendwas, was ihr schaffen wollt. Und deshalb ist unser April-Thema besser werden. Kati
1: mhm. bei dir ist das ja
2: auch so gewesen. Du hast dir so ein Projekt gesucht und dich für deine allererste Bergfreundinnen-Story an eine schon große Herausforderung gewagt, oder?
1: eine Riesenherausforderung. Oha,
0: was für eine Premiere. Und so, wie ich es mitbekommen habe, war das ja eine ganz schöne Achterbahnfahrt, ne? Du wolltest ja in der Halle deine erste Route im achten Schwierigkeitsgrad klettern, also ein eher ambitioniertes Ziel, weil du hast ja bei einer? Sieben. Sieben gestartet mhm. und wolltest dich somit einen ganzen Ach, ja. Schwierigkeitsgrad verbessern. Das ist, glaube ich, ziemlich viel beim Klettern, richtig, ne? Ja. Also ich bin jetzt ja nicht so drin im Klettern, aber ich glaube, der achte Schwierigkeitsgrad ist ziemlich ambitioniert mhm. und anspruchsvoll. Es gibt nämlich insgesamt zwölf. Zwölf, ja. <lacht> Von dem her, das gar nicht mehr so weit Luft nach oben zum mhm. absoluten mega krassen mega Megaschwierigkeitsgrad. Und das Ganze wolltest du ja auch noch in relativ kurzer Zeit schaffen.
1: Ja, ich hatte dann <lacht> nämlich am Ende nur noch drei Wochen Zeit, um das äh, hinzubekommen. Und so wie du es auch schon gesagt hast, Toni, es war so ein bisschen, oder nicht ein bisschen, das war eine richtige Achterbahnfahrt mit echt vielen Höhen. Schon alleine, weil ich ja immer hochkletter, ja. checkt ihr äh, Aber auch vielen Tiefen beim Stürzen, ha? checkt ihr es, weil ich fall. Also es war sehr,
2: sehr schöne Sprachbilder. Achterbahn Hatte.
1: pur, ja, absolut. Aber hört doch selber rein. Oh fuck, wie soll ich das schaffen? Das schaffe ich nicht. Das bin ich beim Klettern in einer Kletterhalle im Norden Münchens. Oh, ich merke auch voll in den Unterarm. Was mache ich jetzt? Ich habe keinen Plan, wie es hier weitergeht. Ich nach etwa fünf Metern in der Kletterwand. Ich hänge an den Griffen und habe keine Kraft mehr. Und auch keine Idee, wie ich die Route weitergehen soll. Boah, das traue ich mich nicht. Uuh. Ach, was für Scheiß. Warte, ich probiere das noch mal. Lass mich noch mal ein Stück ab. Und ich ärgere mich über mich selbst, weil ich die Route nicht schaffe, obwohl ich doch unbedingt besser werden will. Besser werden finde ich per se ja super. Ich mag Wettbewerbe und ich mag Herausforderungen. Und deshalb war ich auch sofort dabei, als meine Kletterfreunde von der Bergwacht München letztes Jahr im November eine Challenge gestartet haben. Jeder hat sich selbst ein eigenes Ziel gesetzt, das er oder sie bis Ende März erreichen will.
2: Ja, also mein Projekt war einfach
3: stabil in Achter zu klettern. Äh, hier ist so eine 9 plus 10 Minus.
1: Eine 10 minus, das ist schon profi -Niveau. Diese ganzen Zahlen beziehen sich auf die UIAA-Skala. Das ist die Schwierigkeitsskala beim Klettern und die geht von 1 bis 12 minus. Und für Nicht-Kletterer hat der Reinhold Messner das mal richtig gut beschrieben. 1 ist das Begehen einer steilen Treppe, 10 ist das Klettern an einer Rauhfasertapete. Ich kletter gerade mal eine 7 und ich habe mir vorgenommen, bei unserer Challenge einen ganzen Schwierigkeitsgrad besser zu werden, also von einer 7 auf einer 8. Klingt wenig, bedeutet aber richtig viel Training, mit dem ich direkt loslegen sollte. Doch irgendwie schaffe ich es nicht. Irgendwie habe ich es jetzt so die letzten Wochen voll schleifen lassen, was eigentlich überhaupt nicht meine Art ist. Ich check selber nicht. Ähm aber jetzt merke ich, dass ich so langsam in Zugzwang gerate. Und jetzt muss ich ein bisschen Gas geben und abliefern. Bis zu unserer Challenge am 26.03. sind es jetzt also nur noch drei Wochen. Vor mir liegen also drei Wochen besser werden: Intensivkurs. Drei Wochen voller Höhen. Oh, geil. <lacht> und voller Tiefen. Ich habe auch voll Angst. Aua! Wie soll ich das hinkriegen in so kurzer Zeit? Und das neben meinem Vollzeitjob und den Bergfreundinnen. Und warum tue ich mir das überhaupt an? Warum will ich das? Immer dieses besser werden. Ich fand es schon immer cool, mich anzustrengen und dafür dann auch die Erfolge zu sehen. In der Schule... Dann im Studium, während meiner Doktorarbeit und jetzt auch im Beruf als Geschäftsführerin eines Start-ups.
3: Die Kette war schon immer ehrgeizig. Ich glaube, das ist einfach in der drin. Diesen Zwilling, die wurde von Grund auf schon immer gemessen mit dem Zwilling. Wer kann als erstes mit Messer und Gabel essen? Wer kann als erstes laufen? Wer kann schneller laufen? Ich glaube, das ist einfach in ihr drin.
1: Das ist mein Schwager, also der Mann meiner Zwillingsschwester. Die Zwillingsschwester, mit der ich mich immer messe und vergleiche. Und ich finde, er hat mich und mein Ehrgeiz gut analysiert. Seit neun Jahren klettere ich jetzt schon. Drinnen, draußen, überall. Ich war richtig schnell süchtig danach, weil das Schöne am Klettern ist, dass du am Anfang super schnell besser wirst. Aber irgendwann musst du dann auch echt viel Zeit und noch mehr Schweiß reinstecken. Und deswegen eier ich seit Ewigkeiten auf demselben Schwierigkeitsgrad herum. Bei einer 7. Mei, für mich ist es schon ganz gut, aber es ist jetzt auch nicht mega krass. Da geht schon noch mehr. Hoffe ich zumindest. Ich stehe in der Kletterhalle und schaue die Wand hoch. Ich habe mir als mein Challenge-Ziel eine Route im achten Schwierigkeitsgrad rausgesucht. Eine mit roten Griffen und ein bisschen Überhang. Das erste Drittel der Route sieht gut machbar aus. Viele Griffe und Dritte, auch wenn die alle recht klein aussehen. Im zweiten Drittel warten dann sehr dynamische Kletterzüge auf mich, weil die Griffe und Dritte echt weit auseinander sind. Da brauche ich dann Schwung. Mein Blick wandert weiter nach oben, ins letzte Drittel der Route, da ist die Schlüsselstelle, der schwierigste Teil. Die Griffe sind noch weiter auseinander und sehen so aus, als ob ich sie nicht so gut halten könnte. Sie sind unglaublich klein oder so glatt, dass sie mir leicht aus dem Griff entgleiten könnten. Diese Route will ich in einem Zug schaffen, also ohne Pause und ohne Sturz und natürlich ohne Verletzung. Die rote Acht, mein Endgegner, den ich in den nächsten drei Wochen besiegen muss. Und jetzt schauen wir mal, wie weit ich da komme. Dann geht's los. Ich halte den ersten Griff, nehme den ersten Tritt. Schon bei den ersten drei Zügen merke ich, uiuiui, das wird nicht einfach. Die Griffe und Tritte sind klein und weit auseinander. Und wenn es noch schlimmer wird, habe ich ein echtes Größenproblem. Größenproblem, weil ich nur 1,60 Meter groß bin und mich schon arg strecken muss und auf die Zehenspitzen stellen muss, um den nächsten roten Griff zu erreichen. Und zwar einen klitzekleinen Minigriff, keinen großen Henkel, an den ich mich schön hängen kann. Mann, ist sich anstrengend. Schon jetzt im ersten Drittel machen meine Unterarme schlapp. Ich habe mich eindeutig überschätzt. Ich kann mich nur noch ins Seil setzen und brauche erstmal eine Pause. Mentale Notiz an mich: Kraft, Ausdauer. Dann muss ich unbedingt arbeiten. Hä, hey, wie soll das gehen? Ich check's nicht. Ich habe gerade keine Ahnung, wie ich die nächste Stelle klettern soll. Es gibt bestimmt irgendeinen Crazy Move, aber den kriege ich gerade nicht hin. Den kann ich mir nicht mal vorstellen. Zu, zu. Der, zu dem ich darunter schreie, das ist mein Seilpartner. Zu oder mach zu. Das heißt, er soll mich ganz schnell sichern und das Seil ganz schnell einziehen, damit ich nicht weit stürze. Dann, wenn ich merke, dass mein Puls voll hochgeht und meine Hände noch mehr schwitzen als sonst. Zu. Angstschweiß, weil ich die Hosen voll habe. Angst, dass ich jetzt zum Beispiel hier diesen Minigriff griff sechs Meter über dem Boden nicht halten kann. Oder mein Fuß abrutscht und ich dann stürze und dabei voll gegen die Wand knall und mich verletz. Diese Angst zu stürzen, die blockiert mich. Das bringt jetzt nicht. Lass mich ab. Ich breche ab. Nach etwa der Hälfte der Route. Es bringt einfach nichts. Und ich habe auch keine Kraft mehr. Puh, ganz schön viele Baustellen bei meiner Endgegnerroute. Keine Kraft, kein Plan und richtig viel Angst. Bisher habe ich eigentlich so gut wie jedes Ziel erreicht mit etwas Zeit, Training und meinem Ehrgeiz. Aber gerade denke ich mir nur Panik. Und ich merke, um das zu schaffen, brauche ich Hilfe. Ein noch und dann klippen. Komm, schwing rüber. Ja, sie hat ihn. Tada! Das ist Jakob, mein Cheerleader und Motivator. Jakob ist auch bei der Bergwacht und er klettert richtig gut. Er ist über 1,90 Meter groß, schlank und sieht so ein bisschen aus wie Heath Fletcher. Wir kennen ihn schon seit vier Jahren, gehen regelmäßig auch gemeinsam klettern und bouldern. Er hat sich in weniger als einem Jahr krass gut beim Klettern verbessert. Er kratzt schon am Profiniveau. Also sollte er mir doch bei meinem Besserwerden-Projekt helfen können.
3: Wenn man da irgendwie sowas probiert, dann hat man am Anfang mal das Gefühl, ah, das schaffe ich nie und dann... Hängt man da halt rum wie so ein Lauch und ähm, nach einer Zeit zwingt man sich dann doch mal zu probieren. Und dann ist man ganz häufig verblüfft, wie viel besser es geht, als man gedacht hat. Dann geht es auf einmal doch.
1: Also probiere ich es. Schritt 1. Ich schreibe mir einen Trainingsplan. Voller Fokus auf Klettern und Übungen für meine Kraft und meine Ausdauer. Ich will dreimal die Woche in die Kletterhalle gehen und ich will zweimal die Woche Kraftübungen machen. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, Jakobs Lieblingsthema, dehnen.
3: Ich habe das Gefühl, dass wenn man eher unbeweglich ist und fängt dann mal an zu dehnen, dann kann man da richtig was rausholen. Und das, glaube ich, hat einen großen Anteil von dem Besserwerden beim Klettern ausgemacht. Der Hauptteil davon war dehnen.
1: Vielleicht werde ich durchs Dehnen wirklich beweglicher. Also nehme ich mir vor, mich jeden Tag auf meiner Yogamatte im Wohnzimmer zu dehnen. Also, Plan steht. Ich fühle mich jetzt super motiviert. habe das Gefühl, ich weiß, was ich zu tun habe. Und ich freue mich jetzt richtig aufs nächste Training. Die erste Euphorie hält aber leider nicht lange. Eigentlich nur bis zur ersten Dehn Session. Abends in meinem Wohnzimmer. Oh, kein Wunder, dass ich Dehnen nicht mag. Ich bin so schlecht da drin. Und es tut auch alles so weh. Das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich mich jahrelang nie gedehnt habe. Die Rechnung muss ich jetzt wohl bezahlen. Und damit ihr es einschätzen könnt, ich komme bei gestreckten Beinen nicht mal mit meinen Händen auf den Boden. Also gerade mal so auf Schienbeinhöhe. Übel, oder? Eine Woche später. Also noch zwei Wochen bis zur Challenge. Ich mache bei meiner roten Endgegnerroute immer noch keine großen Fortschritte. Ohne diese doofe Challenge freue ich mich eigentlich immer aufs Klettern. Aber jetzt bin ich angespannt und gestresst. Ich frage mich ständig, bin ich schon besser? Habe ich genug Kraft, Ausdauer und Mut, um die Route in einem Stück bis Ende März zu klettern? Bisher schaffe ich die Route gerade mal bis zur Hälfte ohne Pause. Ach ja und das oberste, schwierige Drittel ist immer noch komplett ungelöst. Als ob das Klettern nicht schon schwer genug ist, kommt auch noch der Zeitdruck dazu. Ich brauche also schnell neue Impulse. Am besten positive. Ich muss weg aus der Kletterhalle und weg von meiner Yogamatte im Wohnzimmer. Ich muss raus. Also, es ist Mittwoch. Ich schätze mal 21 Uhr. Und wir sind gerade Dry-Toolen, also eine Form von Klettern mit speziellen Eisgeräten und Steigeisen. Jakob und ich sind draußen an einer Wand, mitten im Nirgendwo. Wir wollen heute dry -Toolen. das ist Eisklettern ohne Eis. Es ist schon dunkel, deshalb haben wir Stirnlampen auf, um die Routen zu sehen. Der Wind weht mir um die Ohren. Und meine Hände wären schon ein bisschen steif durch die Kälte. Bevor ich also noch mehr auskühle, starte ich lieber in meine erste Route. Ein Handwechsel? Ich kämpfe mich durch und es ist echt mühsam. Ich bin die Bewegungen nicht gewohnt und ich habe Angst. Angst, dass ich mir die Eisgeräte beim Klettern ins Gesicht schlage. Einem Freund ist das nämlich erst passiert. Er hat sich dabei sogar einen Zahn ausgeschlagen. Darauf hätte ich wenig Lust. Ja, ich habe auch voll Angst. Oh. Aua! Aua! Knie gefallen. Ganz Handwechsel wieder? Bevor ich mir das Eisgerät ins Gesicht ramme, weil ich den Zug einfach nicht mehr halten konnte, habe ich das Eisgerät einfach losgelassen. Dabei ist es mir aufs Knie gefallen. Zum Glück ist natürlich nichts Ernsthaftes passiert. Aber trotzdem, ich bin enttäuscht. Ich habe mir das anders vorgestellt. Ich wollte doch heute ein positives Erlebnis. Die Idee war, dass ich beim Dry -Toolen besser werde. Jetzt bin ich zwei Routen geklettert. Die anderen haben gelogen und haben gesagt, das war ganz gut. Aber ich fand selber, dass es beschissen war. Und jetzt denke ich mir gerade, wieso ich das alles mache. Auf der Fahrt nach Hause vom Dry Tooling, es ist kurz vor Mitternacht. Ich bin ganz schön fertig. Jakob hingegen ist gut gelaunt und er fragt mich, warum ich das so brauche, dieses Besserwerden. Ich glaube schon, dieses Besserwerden ist bei mir schon so ein innerer Antrieb. Und wenn ich gut bin, dann kriege ich die Anerkennung von den anderen. Wenn ich hart an etwas arbeite und dass ich dann auch wirklich besser werde und das gut wird, dass ich mich halt dann auch über die Erfolge freuen kann. Ich habe dann schon manchmal das Gefühl, dass das halt dann relativ kurzfristig auch nur ist und dann brauche ich wieder was Neues.
3: Aber du kämpfst ja quasi nur gegen mich selber, oder?
1: Ja, ich kämpfe nur gegen mich selber, ja. Wieso gegen wen denn sonst? <lacht> ja, da hat er recht, der Jakob. Der Kampf ist ja nur gegen mich selbst. Ich habe das Gefühl, dass ich manchmal zu verbissen bin. Jakob ist irgendwie nicht so verbissen wie ich. Er macht auch super viel Sport, aber aus einem ganz anderen Grund.
3: Ich meine, ich mache das ja nicht irgendwie, um besser zu werden, sondern es ist einfach, macht halt irgendwie Spaß. Und dann probiere ich halt einfach neues Zeug aus.
1: Vielleicht bin ich zu verbissen an die Sache rangegangen. Ich will ein bisschen lockerer werden, mehr Spaß haben und neugierig sein auf das, was geht. Und wenn nichts geht, ist das ja auch okay. Ich trainiere weiter. Die Tage in der Halle und auf der Matte sind ein bisschen wie Achterbahnfahren. Ich habe Abs. Aber es war gut, war gut. Und Downs. Ich glaube, das wird nichts. Und wieder Ups. Ah, ging doch. Goal. Und wieder Downs. Es könnte sein, dass ich stürze. Noch eineinhalb Wochen bis zur großen Challenge. Jakob und ich gehen klettern mit den anderen von der Bergwacht. Ich probiere noch mal meine Endgegnerroute. Die anderen schauen von unten zu. Und es läuft richtig gut. Zumindest die ersten zwei Drittel.
3: Schau mal, was sie sagt, wenn sie runterkommt. Und, wie
1: war's? Wie Los, los, los. Emotionen, mehr, das mehr, war gut. mehr. Ich bin voll happy, dass ich es äh, weiter geschafft habe. als ich dachte, jetzt da war, ich, hä, war ich tausendmal besser als am Sonntag. Von daher bin ich voll happy. Aber ich habe es natürlich noch nicht ganz geschafft. Ziel ist ja ohne rumsitzen und Pause machen. Manche haben ihr Ziel heute schon erreicht, ich leider noch nicht. Aber ich habe schon zwei Drittel meiner Route in einem Zug geschafft und bin meinem Ziel einen großen Schritt näher gekommen. Krass, wie viel das bei mir ausgemacht hat, dass heute so viele beim Klettern mit dabei waren. Eine richtig gute Gruppendynamik. Das hat mich nochmal richtig gepusht. Aber das letzte Drittel der Route hat es in sich. Das sagt auch Jakob.
3: Ich habe das Gefühl, in der Wand wird es nach oben hin immer schwieriger.
1: Ja, genau. Da oben, im letzten Drittel, da habe ich echt Schwierigkeiten. Da sind zwei so krass schwere Stellen mit super kniffligen Griffen, die ich kaum halten kann. Kleine, total rutschige Tritte kombiniert mit zwei sehr weiten dynamischen Zügen. Um das zu schaffen, muss ich mein linkes Bein super weit hochsetzen, dann alles Gewicht auf dieses Bein verlagern und dabei dann mit meiner linken Hand nach einem sehr glatten Griff schnappen. Wenn ich den dann nicht halten kann, stürze ich. Und zwar richtig weit. Mindestens drei Meter im freien Fall. Und davor habe ich echt Angst. Mir wird bewusst, mit dieser Angst werde ich meine Endgegnerroute Nie schaffen. Also, ich muss das jetzt angehen. Und ich habe auch schon eine Idee. Hallo Eva. Hallo. Hallo, willkommen in und unserem Reich.
4: Dankeschön.
1: Ich freue mich, hier zu sein. Kann ich irgendwo meine Sachen ablegen? Eva Sperger ist ultra trail und Mental-Coach für Spitzensportler. Ich habe sie vor kurzem für ein Interview getroffen, für die Körperstaffel der Bergfreundinnen. Und jetzt hoffe ich, dass sie mir irgendwie bei meiner Sturzangst helfen kann. Ich gehe in ihr Büro. Es ist hell und schön eingerichtet. In der Mitte zwei beige Sessel und ein kleines Tischchen. Bilder von Bergen hängen an den Wänden. Ich lege meine Sachen ab und setze mich in den Sessel gegenüber von Eva. Wie
4: läuft das nochmal ab? Also ähm, ich höre erstmal viel mhm. zu. Also weil es einfach wichtig ist, nicht zu schnell zu sein, äh, einzugreifen und Vorschläge zu machen.
1: Kapiert. Ich lehne mich also in meinen Sessel zurück und fange an zu erzählen. Erst ganz allgemein von meinem Ziel, besser zu werden. Dann konkret von meiner Sturzangst beim Klettern. Äh, und habe ich dann irgendwie so eine Blockade im Kopf und denke mir okay, auf der einen Seite will ich besser werden, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, oh, ich will aber auch nicht stürzen. Und das ist so eine, genau. Und äh, da halt jetzt so die Frage, kann man da irgendwie durch mentales Training, kann man das irgendwie positiv beeinflussen? Die erste Frage, die ich jetzt stellen würde, ist, hast du schon ein Sturztraining gemacht? 2014, glaube ich, als ich angefangen hatte, mit äh, Hallenklettern, ähm, gab es mal auch eine Session, da war Sturztraining dran. Und da musste man halt stürzen. Aber ich habe das nicht mehr sonst professionell gemacht oder so. Ich mache das super selten. Also ich vermeide jeden Sturz, ehrlicherweise. Ja.
4: Ja. In der Situation, also wenn du sagst, das ist jetzt meine größte Hürde, wie könnte man das angehen?
1: Ach, das, jetzt erinnere ich mich an das Interview, was wir hatten. Da hattest du ja auch gesagt, wenn jemand Angst vor Höhe oder Brücken hat, dann soll sich die Person der Angst stellen. Das heißt, wenn ich Angst vorm Stürzen habe, wäre jetzt natürlich die logische Schlussfolgerung, ich muss stürzen, ja? Ich hatte es befürchtet. Jetzt ist es sicher. Am Sturztraining führt einfach nichts vorbei. Aber ob ich das umsetzen kann? Das ist so, wie wenn jemand zu mir sagt, Kathi, du musst keine Angst haben vor dieser Riesenspinne. Lass sie doch einfach auf deiner Hand krabbeln. Das würde ich niemals machen, auch wenn ich rein rational weiß, dass die Spinne ungefährlich ist. Gibt es ja irgendwie so einen Trick, so 1, 2, 3 Sturz oder also irgendwas, was es mir erleichtert? Vielleicht stufenweise ist eine
4: ganz gute Idee. Also ich stimme jetzt gerade wenn man es so anpacken würde man geht jetzt über den ersten haken geht man drüber und hat den zweiten ja. aber dass man vielleicht jetzt einklickt und dann ist der ja direkt da genau. und ich glätte jetzt gar nicht drüber mhm. und lasse mich fallen ja. dann gehe ich wieder ein zweiter nehme den nächsten gehe vielleicht 20 cm drüber dann gehe ich nochmal ein Stück weiter dann würde ich wahrscheinlich schon drei oder vier Routen mir rausnehmen und haken Fallen lassen, haken, fallen lassen, mhm. nächster Haken, fallen lassen mhm. und vielleicht immer so ein kleines bisschen mehr, sodass man sagt, es ist jetzt sicher raus aus meiner Komfortzone, aber es überfordert mich nicht. Aber immer eine Herausforderung ja. und ja, ich glaube, der Körper kann es dann lernen. Ah, okay, jetzt habe ich das einfach schon x-mal gemacht und ja, ah ja, ja, jetzt kann ich die Angst ein bisschen loslassen. Ja.
1: Herausforderung, die mag ich ja, erinnert ihr euch? Und Evas Plan stimmt mich positiv. Das will ich heute gleich abends in der Kletterhalle probieren. Ich ziehe meinen orangenen Gurt an und schlüpfe in meine Kletterschuhe. Der Kletterbereich innen ist sehr voll und damit auch laut. Weil es heute Abend aber echt mild draußen ist, gehen wir an der Außenwand der Halle klettern. Hier ist es viel ruhiger und ich kann mich besser konzentrieren. Also Ein bisschen Bammel habe ich schon. Schau ich mal, wie gut ich das umsetzen kann mit dem Stürzen. Ich glaube, in den leichten Routen wird es noch ganz gut gelingen. Und dann in den schwierigeren Routen, glaube ich, tue ich mir schwer. So ganz bewusst ins Seil stürzen, ein bis drei Meter weit fallen, das wird mühsam. Gerade fühle ich mich echt unwohl. Am liebsten will ich es sein lassen und einfach nur normal klettern gehen, ohne Sturztraining. Aber es hilft ja nichts. Ich starte jetzt mal mit einer 5+, Plus, eine für mich eher leichte Route. Sollte also gut machbar sein. Mein Mann ist mit dabei und er sichert mich. Gut? Passt. Passt. Dann los geht's. Leichte Route einklettern. Und diesmal stürzen. Ich kletter los und nehme mir vor, wenn ich dann oben am Ende der Route das Seil in die zwei Karabiner, man nennt die auch Echsen, einhänge, denke ich gar nicht lange nach, sondern lasse mich gleich ins Seil fallen. Jetzt sortiere ich mich noch einmal kurz, weil ich hänge ein in die letzte Echse und lasse mich gleich wieder... Reinfallen. Oh. 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 Okay. Clip. Klipp. Klipp. Oh. Zwei Meter oh fallen. Das ging schnell. Okay, wieder geschafft. Es geht auch nur, man muss das ganz schnell machen. Und dann ist gar nicht so schlimm. Aber danach halten man sich auch ein bisschen... Das hat echt gut geklappt. Beim ersten Mal in einer einfachen Route. 6 plus. Nächste Route. Ich kletter wieder los. Die Route ist schwieriger. Ich muss mich mehr konzentrieren, bin angespannter als vorher. Okay. Kati, komm. Letzter Griff. Vorletzter Griff. Einhängung. Und einfach loslassen. Einhängen. Und einfach loslassen. Okay. Klick. Ah! Oh Gott. Bei jedem Durchgang gehe ich eine Schwierigkeitsstufe höher. Ich wiederhole das Prozedere. Einhängen, loslassen. Einhängen, loslassen. Es fällt mir immer leichter. Fühlt sich kaum noch unangenehm an. Ja, es macht am Ende sogar ein bisschen Spaß. Die Halle ist drinnen schon leerer geworden. Es ist auch schon spät abends. Und weil ich gut drauf bin, probiere ich was, was ich bisher noch nie geschafft habe. Ich will eine 8 durchklettern. Nicht die Endgegnerroute, nur eine 8-, also ein bisschen leichter als die 8 aber immerhin. Das wäre meine erste 8- ohne Pause. Okay. Also, 8-... Go, go, go. Ich kletter los. Die Griffe und Ritte liegen mir gut. Ich bin fokussiert und konzentriert. Versuche möglichst effizient zu klettern, damit ich in einem Zug oben ankomme. Okay. Okay, die Hälfte habe ich geschafft. Aber oh, wir sind schon zu. Oh, ich will die heute... Einmal durchziehen. Die Dritte und Griffe haben immer weitere Abstände. Ich muss also mit mehr Schwung ziehen. Damit steigt aber auch das Risiko auf einen Sturz. Heute habe ich aber keine Angst davor. Ich atme viel ruhiger als sonst. Das Sturztraining scheint zu funktionieren. Oh, oh, oh. oh Meine Hände schwitzen gefolgt. Okay, letzte Echse klippen. Uh, ganz ruhig gerade. Ich merke, wie mir die Kraft ausgeht. Meine Unterarme sind schon total verhärtet. Trotzdem, ich ziehe weiter. Ich will es schaffen. Ah, oh, oh geil. Hab's geschafft. Oh, ja, Erster Acht Minus gezogen. Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, ich bin wirklich besser geworden. Aber ich merke auch hier spätabends in der Halle, wie das alles an mir zehrt. Die intensiven letzten Wochen. Drei bis viermal klettern gehen pro Woche. Täglich dehnen. Und an die eigenen Grenzen gehen, wie heute beim Sturztraining. Halle wird immer leerer. Die Leute gehen ins Bett und freuen sich. Und ich stehe hier rum. Ich versuche besser zu werden. Wegen der Arbeit und auch wegen meiner Kletterchallenge hatte ich kaum Zeit für mich. Zeit, um in die Berge zu gehen, Zeit zum Wandern oder einfach nur zum Abschalten. Ich war in jeder freien Minute in der lauten und stinkenden Kletterhalle und bin immer wieder meine Endgegnerroute geklettert. Noch ziehe ich sie nicht in einem Zug. Aber was hilft's? Noch zweimal Klettertraining und dann muss ich meine rote Route schaffen. Der Morgen der Challenge. Ich habe gut geschlafen, fühle mich gut, freue mich sogar ein bisschen. Mal schauen, wie lange. Ich fahre in die Halle. Dort treffe ich auch die anderen von der Bergwacht. Jeder ist so ein bisschen für sich. So, heute... Tag der Entscheidung, bin ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, dass ich heute mit ein bisschen mehr Druck dann doch noch den letzten Zug mache und jetzt aber erstmal aufwärmen, aber bin schon ordentlich angespannt. Dann geht es los. Ich will es einfach nur noch hinter mich bringen. Es ist zum Glück noch ziemlich leer in der Halle. Zu viel Lärm würde mich noch nervöser machen. Ich stehe vor der 15 Meter hohen Wand mit den roten Griffen und schaue an, was ich hochklettern muss. Ohne Pause. Neun Echsen bis zum Ende. Ich gehe die Züge im Kopf durch. Die Züge, die ich die letzten Wochen so oft geübt habe. Meine Hände fangen an zu schwitzen. Die anderen von der Bergwacht stehen neben mir vor der Route und warten, dass ich loskletter. Ich atme tief ein. Und langsam aus. Ich fokussiere mich, bin konzentriert. Letzte Anweisungen von meinem Mann, der heute mein Seilpartner ist. Pass. Du, ich mache nicht zu. Ich sage, ich mache nicht zu. Es gibt kein zu. Nee, ich mache kein zu.
3: Wenn du fällst, oder du schaffst es.
1: Genau, es gibt heute kein zu. Ich muss es ziehen oder ich stürze. Ich schaue zu Jakob. Er lächelt mich an und zeigt beide Daumen nach oben. Ich kletter los, bin sehr konzentriert. Im unteren Bereich der Route gibt es keine Schwierigkeiten. Die erste Hälfte ist schnell geschafft. Ich fühle mich gut, atme kontrolliert, gehe effizient. Das zweite Drittel. Meine Atmung wird immer schneller. Meine Unterarme werden schwerer. Ich höre meinen Seilpartner rufen. Komm, Kati! Ich kämpfe weiter und arbeite mich ins letzte Drittel vor. Ich merke die Anstrengung. Meine Unterarme brennen und meine Kraft immer weniger wird. Ich versuche, mich auf meine Atmung zu konzentrieren. Aber sie wird immer flacher. Sie wird immer gepresster, je höher ich kletter. Ich komme zur Schlüsselstelle im letzten Drittel. Ein schlechter Griff, eine hohe Sturzgefahr. Meine Unterarme sind total verhärtet. Ich habe das Gefühl, meine Adern springen mir gleich entgegen. Aber ich muss noch zwei riskante Züge wagen. Und ich muss das Seil noch in die letzte Echse einhängen, sonst stürze ich mindestens drei bis fünf Meter in die Tiefe. Ich spüre, wie mein rechtes Bein zu zittern beginnt. Ich bin extrem angespannt, aber ich will nicht aufgeben. Ein falscher Tritt, eine unbedachte Bewegung und ich falle. Die anderen feuern mich von unten an. Meine Hände sind mittlerweile schweißnass. Ich kann sie aber nicht mit meinem Magnesium trocknen, weil ich beide Griffe brauche. Mein rechtes Bein zittert jetzt wie verrückt. Ich weiß gerade nicht, wie ich die Stelle überwinden kann. Hier habe ich bisher immer aufgegeben. Ich hatte keine Kraft mehr oder zu viel Angst, oder beides. Ich überlege, aufgeben oder durchziehen. Gefühlt hänge ich an dieser Stelle schon fünf Minuten. Ich atme tief ein und aus, versuche mich zu konzentrieren.
3: Wenn du fällst, oder du schaffst es.
1: Ich will nicht fallen, ich will es schaffen, muss also ziehen. Deshalb ziehe ich und schaffe es tatsächlich, den nächsten Griff mit meiner linken Hand zu halten. Endlich! Ich kann das Seil in die letzte Echse einhängen.
2: Oh,
1: oh Gott! Oh Scheiße! Oh Gott, ich hab's geschafft! Oh Gott, ich könnte Ich werde schon wieder ausfallend, aber diesmal vor Glück und Freude. Erst jetzt wird mir bewusst, wie sehr ich unter Strom stand. Ich bin euphorisch, fast schon ein wenig hysterisch vor Freude. Endlich spüre ich, wie sich der Druck von meinen Schultern löst. Meine Atmung entspannt sich. Ich bin erleichtert und zugleich unglaublich stolz auf mich selbst. Ich habe so gezittert oben. Ich glaub, ich nicht. Hättest du gedacht, dass ich den noch ziehe?
2: Ja oh,
1: ah Scheiße. Oh, war das anstrengend. Oh, jetzt bin ich hier fertig. Ich war so kurz davor, aufzugeben. Und zu sagen, egal. Geil. Ich hab's geschafft. Hab geliefert. Ich klatsche mit allen ab, alle freuen sich für mich. In diesem Moment fühle ich mich unglaublich gut. Ich bin dankbar, erleichtert und stolz auf mich selbst. Natürlich sind die schwierigen Trainingstage, die verpassten Bergausflüge, die Angst in den schwierigen Routen, die ganze Anstrengung und der ständige Zeitdruck nicht vergessen. Aber ich habe durchgehalten und es geschafft, was ich am Ende mitnehme, ich mag enge Deadlines und Zeitdruck einfach nicht. Das habe ich schon in der Arbeit genug. Wenn ich in Zukunft also besser werden will, dann mit mehr Zeit und dadurch dann hoffentlich auch weniger verbissen. Ja, ich möchte gut sein und mich immer verbessern. Aber ich will das mit Leichtigkeit und Freude.
0: K -T k Katina. Glitter. Da, da sitzt sie mir gegenüber und strahlt, wie ein Polikuchen Fühlt sich gut an, das nochmal so zu hören, Den ja. Moment der Freude. Ja,
1: voll, ich habe auch schon wieder ganz schwitzige Hände. Und
0: kein <lacht> in der Nähe.
1: Ja, nee, es fühlt sich gut an, aber es ist auch, wenn ich es jetzt nochmal höre... Also wie ich mich da nochmal reinversetze, wie krass das halt alles war und wie anstrengend das schon auch war. Also dass ich hörte das schon auch an einigen Stellen, wie ich einfach echt am Ende bin. Es ist krass, wie du teilweise schnaust. Ja. Also ich, ich habe, meine Kletterhistorie startete
0: mit acht und endete mit 8. Ja.
2: <lacht> Immerhin ein
0: Jahr vielleicht. Oder? <lacht> oder nicht. Und ich habe mir dann auch gedacht, krass fand ich das damals auch so mega anstrengend. Aber ich habe natürlich nie im Leben solche Routen gemacht wie du, ne? Das hat mir echt noch mal ganz bewusst gemacht, deine Schnaufe und dein Atmen, wie anstrengend ja. eigentlich dieser Sport ist. Und jetzt sage ich was, was ich hier selten sage ich habe irgendwie jetzt auch Bock drauf. Yeah. <lacht> Normalerweise sage ich immer, ach, ich glaube, ich glaub, das, das kann für mich. ohne mich auskommen. Aber es hat mir <lacht> wirklich Bock gemacht. Ja, yeah, geil. Was mich,
2: also, mich interessieren zwei Dinge. Als erstes als Service für alle Menschen, die in der Nähe von München wohnen und sich denken... Also, A, ah, du hast gesagt, eine Kletterhalle in Münchner Norden oder irgendwie so. Es ist, ist es Freimann gewesen. Ja, oder genau. Und, und welche Route war das? <lacht> ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, okay, ich probiere es nächstes Mal auch aus.
1: Ja, 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 genau, das glaube ich auch. Ich kann es ja mal irgendwie auf Social Media oder so posten, welche Route das genau ist. Und dann können sich alle in diese Route wagen und dann mal gucken, ob das easy. Haben Geht die
2: Namen oder
1: nee schade Na, du die müsstest jetzt
2: höchstens örtlich in der Halle so beschreiben ja. wo in etwa ja es ist, sie ist
1: direkt ja es ist direkt in der Halle in Freimann im Eck also neben in einer Genussroute
2: <lacht> Das, ja das liegt nach mir ja,
1: genau und die ist also relativ am Anfang von der Halle gegenüber von den Autobelay Routen und das ist eine 8-8 Route vom Julius her gesteckt
2: also, also jeder, der das schafft, mit bitte schreiben. unbedingt eine Sprachnachricht schicken. Ja. <lacht> Ob ihr es geschafft oder auch wenn ihr es nicht geschafft habt, dann natürlich auch gerne. Genau und dann würde mich auch noch interessieren, es ist ja jetzt nicht so, dass das dein erstes quasi besser werden Projekt mhm. ist. Du hast ja auch ganz klar gesagt, du bist da auch voll der Typ. Aber hast du das von dir schon gekannt, dass du dabei so auch mental und, und
1: ja, psychisch an deine Limits kommst? Kanntest du das schon? Nee, überhaupt nicht. Ich fand das diesmal schon besonders extrem. Ich mhm. hatte das besser während viel im Laufsport. Ja. Da habe ich dann eben einen Trainingsplan gehabt. Da kam mir das aber nicht alles so anstrengend vor und so mühsam. Und dieses beim Klettern besser werden. Also ich glaube, das hängt schon stark damit zusammen, dass ich da auch einfach diese Sturzangst hatte.
0: Mm. Mit dem Risiko auch einfach, ne? beim Laufen schaffst du halt, hast, schaffst yeah, halt yeah, deine genau. Pace nicht so. Ja
1: genau, Ja, da passiert nicht okay. so viel. Und jetzt ich war, hatte auch einfach viel Druck, weil ich natürlich erstens nicht vor, den, vor der Bergwacht und vor den Kletterfreunden irgendwie abstinken mm. wollte. Und dann natürlich jetzt auch im Podcast nicht abstinken wollte. Deswegen, da war schon echt viel Druck drauf und mhm. es war einfach zu wenig Zeit ein bisschen.
0: Apropos Kletterfreunde. Ja. Haben es denn da alle geschafft? Gib uns ein bisschen Insights. Ohne Namen natürlich. Ja,
1: so 50-50, ah, okay. würde ich sagen. Also war relativ okay. gewachsen. Also ich hätte jetzt
0: gedacht, alle haben es voll durchgezogen.
1: Nee, nee, weil viele haben auch schon sehr ambitionierte Ziele mhm. sich gesetzt.
2: Ah, die Bergwachtziele äh, ja, ja. vom Anfang, ja, ja. Genau. Ende März. Mhm. Ja.
1: Aber wir haben schon wieder alle neue, neue Ziele. Runde. Genau. <lacht> Na, so genau. schlimm kann es dann ja nicht gewesen sein.
2: <lacht> Aber ich finde, es ist tatsächlich, also ich, ich muss so ein bisschen schmunzeln jetzt bei deinem Ende nach dem Motto, ja, und dann äh, nächstes Mal werde ich halt besser mit Leichtigkeit und Freude. Yeah. Ich würde mal in den Raum schmeißen, dass sich das vielleicht sogar ein bisschen ausschließt, ähm, zumindest stellenweise. Aber da können wir vielleicht nächste Woche im
0: Talk noch ganz gut drüber quatschen. Ganz genau. In dem Talk wollen wir natürlich auch eure Stimmen hören, denn wie immer... Quatschen wir da nicht nur miteinander, sondern auch mit euch. Was sind denn eure Geschichten zum Thema besser werden? Wollt ihr gerade vielleicht in irgendwas besser werden? Braucht ein bisschen Input von anderen, in was man so besser werden kann oder wollt selber ein bisschen Input geben? Oder ihr wisst vielleicht gar nicht so genau, wie ihr damit anfangen mm. sollt und loslegen könnt. Hemmt euch auch irgendwas daran, loszulegen oder habt ihr einen mega Motivationstipp? Oder reizt euch vielleicht überhaupt gar nicht dieses Besserwerden und sagt, mm. ich bin eigentlich total fein auf dem Level, auf dem ich gerade unterwegs bin. Lasst uns an all euren Gedanken teilhaben. Wir wollen in unserem Talk nächste Woche sehr gerne mit euch darüber sprechen. Darüber sprechen. Jetzt zeig mal noch die Nummer. Das machst du am besten. Das
2: mache ich. Na, <lacht> aber ich habe schon ich ich so viel gesagt. Stimmt, du hast jetzt sehr viele Optionen aufgezählt. Mir wird aber tatsächlich noch eine einfallen. Mhm. Wie ist es denn damit umzugehen, wenn man einfach nicht mehr besser wird?
1: Ja. Mhm.
2: Aus Gründen, Verletzung, Alter.
0: Ja. Stimmt, da bitte auch noch was schicken. Ja. Und jetzt die
2: Nummer. <lacht> Na gut, die <lacht> Nummer 0151 1219 und und mal die fünf. Wir nehmen auch E-Mails an bergfreundinnen@br.de Und wenn ihr eh schon am Handy sitzt, dann lasst uns doch gerne ein Abo oder eine gute Bewertung bei Apple zum Beispiel da, was mich noch interessieren würde, ein großes Thema beim beim Thema mhm. <lacht> Training und besser werden und so weiter ist ja oft auch die Ernährung. Hast du mhm. da auch irgendwas gemacht in deinen drei Wochen?
1: Ja, nee. Also nee, ich,
2: <lacht> Wer War auch genug, oder? Ich hatte
1: doch schon so viel. Im ja, Rauschen. eben, Kein verstehen. Ich habe mal kurz darüber nachgedacht, ob ich mir irgendwie noch Ernährungsthemen angucke, aber keine Zeit und keinen Bock. Aber einer, der sich wirklich gut kaputt mit kaputt. <lacht> Ernährung auskennt, das ist der Felix Neureuter, Ex-Ski-Profi und br sportexperte Und der spricht nämlich in seiner aktuellen Folge, seines neuen BR24-Sport-Podcasts mit Philipp Nagel. Philipp Nagel, wer ihn nicht kennt, der ist Sportreporter über das Thema Ernährung im Leistungssport. Und da erzählt der Felix unter anderem, was bei der Familie Neureuter so auf den Tisch kommt. Oh, das würde mich interessieren. Ich habe schon reingehört, ich fand es richtig spannend. Und da gibt es auch einen kleinen Tipp hinsichtlich Zaubermüsli. Okay. Was das ist und ob euch das vielleicht helfen kann, besser zu werden, müsst ihr eben reinhören. Oder er erzählt auch richtig cool, wie damals in seiner Hochphase vielleicht ein Big Mac-Menü ihm dabei <lacht> verholfen hat, zwölfmal in Folge einen Podiumsplatz beim Skirennen zu erreichen.
2: Ich hasse ja Fast Food, also damit ketscht du mich nicht, aber mit dem Zaubermüsli schon eher. Der Podcast heißt, Achtung, <lacht> Pizza und Pommes. Oh, schlechter Name für dich. <lacht> ja, aber ich, ich feiere den Namen trotzdem, weil weil er ja, naja, ne, Pizza ja, Pommes. Genau. <lacht> Haha, diese Folge irgendwie sehr schön viel Wortspiele. Ähm, genau, also Pizza und Pommes heißt der Podcast von Felix und Philipp und wir legen ihn euch wirklich echt ans Herz. Ich habe noch nicht reingehört, aber ich mache sofort, weil mich das Zaubermüsli interessiert. Es gibt aber darüber hinaus auch noch jede Menge Einblicke und andere Anekdoten aus dem Leben eines ehemaligen Profisportlers. Und wo findet ihr Pizza und Pommes? Alle zwei Wochen in der ARD-Audiothek, wo ihr uns auch findet.
1: Autorin dieser Folge war ich, die Kathi Schauer, und die Co-Autorin Lea Utz. Die Redaktion hat Antonia, a.k.a. Toni Schlosser, gemacht. Die Toni halt. Die Toni, ihr kennt sie doch alle schon. Und Ton und Technik, da hat sich Susi Harasim drum gekümmert. Und am Ende ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an alle Kletterfreunde von der Bergwacht. Vor allem an Jakob, mein Motivator und Coach. Und natürlich auch noch an dich, liebe Eva, für dein mentales Coaching. Bergfreundinnen ist
0: ein Podcast vom Bayerischen Rundfunk und den Munich Mountain Girls und wir hören uns nächste Woche und was wir nicht vergessen dürfen jetzt, frohe Ostern! Ah ja. Ja. Findet hoffentlich alle Eier und Schokoeier und was auch immer, haut euch und Big Mac Menüs -müs -müs. <lacht> haut euch den Bauch voll wir hören uns dann nächste Woche und können uns beim gemeinsamen Hören die Bäuche streicheln
1: <lacht> Tschüss. Tschüss! Frohe Ostern! Ciao.